0: Muchos lo saben, otros tal vez no, pero estamos siendo espectadores de lujo de una de las peores crisis de la historia. Por eso, lo que nos convoca hoy es el megacrack económico que estamos viviendo en 2020. Y lo que se viene, bienvenidos a ZDI. Tal y como lo escuchan, la crisis económica ya está con nosotros. La pandemia del coronavirus obligó a los gobiernos a tomar medidas para poner soluciones, como cerrar países enteros y cancelar todos los vuelos. Sumado a esto, otras situaciones como la caída por los suelos del precio del petróleo, terminaron estallando en lo que se anota para ser la peor crisis económica de todos los tiempos. Este jueves 12 de marzo, las bolsas de todo el mundo se derrumbaron escandalosamente. Fue un desastre. Wall Street cerró con su mayor caída en 32 años. Desde el lunes negro del 19 de octubre de 1987, que no se veía nada igual. Recordarán la escena de la excelente película El Lobo de Wall Street en la que Matthew McConaughey está trabajando con Leo DiCaprio en la oficina, ahí en Wall Street, y de repente se quedan atónitos mirando los índices y se dan cuenta de que había ocurrido. Los mercados se habían desplomado por completo. The Esa escena es una representación de lo que fue el 19 de octubre de 1987 en ese fatídico lunes negro. Wall Street capituló después de 11 años de récords ininterrumpidos y superó aquel récord de pérdidas del año 1987. Esto no había ocurrido nunca antes en los últimos 30 años, ni siquiera en 2009 con la crisis de las hipotecas y el cierre de Lehman Brothers. Estamos ante un evento histórico. El IBEX 35 de España vio su peor caída de la historia nunca jamás la bolsa española había caído tanto para que tomen real dimensión de lo que estamos viviendo en el mundo y por su parte todas las otras bolsas de América y Europa también quebraron el merval de Argentina no para de caer desde antes de la pandemia aunque lo de Argentina es algo para estudiar porque está en crisis desde hace 70 años desde el comienzo del populismo pero ahora tiene un riesgo país que superó nuevos tristes récords de más de 3.200 200 puntos sin embargo de repente ya nadie habla de la crisis económica y política de argentina se dan cuenta hasta antes de que cambie el gobierno era todos los días hablar de crisis que argentina esto que argentina lo otro que argentina quiebra que la inflación pero de repente parece que cambió el gobierno y argentina es un país de primer mundo donde no hay problemas donde no hay inflación donde no hay crisis donde todo el mundo vive en una burbuja de felicidad popular y choripanes pero luego te dicen que las protestas en América Latina no son políticas ni guiadas por el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Así, de esta manera es como se ponen y se sacan gobiernos a conveniencia. Y así es como se mantiene América Latina sumergida en la pobreza. Por otro lado, las bolsas de México y de Colombia también cayeron. Todos los países sufrieron pérdidas escandalosas en lo que es la peor piña económica de los últimos 30 años. Por su parte, las bolsas de China perdieron, pero no tanto. Ya habían perdido en febrero, pero lo recuperaron tras verse los avances del control sobre la epidemia. Obviamente, no es casualidad que de todo esto, el único beneficiado esté siendo China. De hecho, ahora mismo viendo todo lo que está ocurriendo no quedan dudas de que usaron la pandemia para descontrolar Occidente en aras de su propio beneficio. A fines de 2018, habíamos hablado sobre que en 2020 se venía una crisis económica, severa. Sin embargo, nadie se imaginaba esto que está ocurriendo. Se vienen tiempos muy pero muy duros. Ahora mismo el clima mundial es de incertidumbre total. La eurozona está entrando en una profunda recesión que va a ser muy difícil de parar si no logran controlar la pandemia con unos sistemas sanitarios que están completamente desbordados. Por su parte Angela Merkel, la canciller alemana, causó preocupación en todo el mundo después de decir abiertamente que Alemania tendría el 60 o 70% de su población infectada, son números altísimos. Por supuesto que esto generó pánico en todos lados, aunque a veces es mejor ser directo y tajante para que la gente tome real dimensión de lo que están viviendo y de lo que puede pasar si nadie sigue las recomendaciones. Lo peor de todo esto es que es algo que se podría haber evitado si en enero, cuando comenzaron los rumores, se si hubiese tratado la epidemia con responsabilidad desde China, en vez de intentar ocultar todo. China le mintió descaradamente a sus ciudadanos e intentó ocultar todo lo que estaba ocurriendo, manipulando los datos, callando a los médicos como al doctor Li Wenliang, que terminó muerto, y censurando opiniones, porque los medios son controlados por el gobierno comunista chino. En China llamaban chismosos a los médicos que alertaban del brote, los censuraban y hoy en día están desapareciendo gente o dejándola morir para manipular las cifras y sacar réditos económicos. Hay un montón de videos circulando en redes sociales que prueban lo que estoy diciendo. La gente en El tiempo siempre da la razón al que la tiene, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Para los que no están informados de las mentiras del gobierno chino sobre toda la situación que vivimos actualmente, pueden escuchar el podcast donde conté toda la historia sobre cómo engañaron a la gente diciendo que no pasaba nada, sobre cómo trataron a los médicos, sobre cómo intentaron ocultar todo, sobre las protestas que hizo la gente contra el gobierno para que digan la verdad y sobre todo lo que ocurrió. Por eso, no sería raro que ahora China también también esté mintiendo con respecto al control sobre el virus para ganar terreno en lo económico. De hecho, gente que vive en China, más concretamente en Wuhan, donde ocurrió todo, dicen que ahora mismo ya casi no se habla del tema, mientras que en todo el mundo es un desastre. Eso demuestra el nivel de censura y el nivel de control que hay por parte del gobierno comunista chino. Y para colmo, como si todo esto no fuese suficiente, este año también hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump se juega la reelección y la economía es un factor crucial, es muy importante. Realmente sería muy injusto que después de tan genial trabajo y resultados excelentes en materia económica, Trump encare una reelección con una crisis provocada por unas jugarretas e irresponsabilidades de China. Pero por suerte, los votantes de Estados Unidos no son tontos, no se tragan cualquier cosa, y saben que lo que ha crecido estados unidos gracias a donald trump es muchísimo por mi parte voy a mantenerlos informados siempre a través de todas las redes sociales de twitter de instagram de facebook y también con las píldoras informativas en los podcasts diarios así que es importante que me sigan en todas las redes sociales y en los podcasts para estar enterados de lo que va pasando en el mundo minuto a minuto el 2020 está siendo un año muy increíble. Las cosas que están pasando son dignas de un libro de Dan Brown. Por eso me asombra cuando muchos inventan mentiras y conspiraciones, cuando la misma realidad ya es alucinante e impensada. Día tras día ocurren hechos que son impresionantes, que parecen salidos de ciencia ficción, o incluso muchos superan la ciencia ficción. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, estamos escribiendo la historia, y de nosotros depende que estos siga o que esto se detenga. Debemos ser muy responsables para que la pandemia no se siga expandiendo. Hay que respetar la cuarentena, seguir las indicaciones, no tomar esto como unas vacaciones ni tampoco como un apocalipsis, sino ser conscientes de que a pesar de que los jóvenes tenemos menos chances de morir, el virus puede dejar secuelas graves tras días y días de internación, aún siendo jóvenes, y además podemos enfermar a nuestros familiares. Por eso, la lección que nos deja todo esto es que no hay que subestimar las situaciones y ser responsables pero ser responsables implica ser alarmistas? No, no hay que ser alarmistas. Llegan imágenes de todo el mundo, de los supermercados vacíos, de que la gente fue a comprar masivamente como si se tratara de un apocalipsis. Y no es así, la realidad es que no estamos viviendo ningún apocalipsis. Simplemente hay que tomar medidas para que el virus no se siga expandiendo. Muchos dicen que los políticos quieren generar miedo, hablan de que se quiere generar un pánico en la población y la realidad es que el pánico lo genera la misma gente en las redes sociales la misma gente, tal vez por aburrimiento o para hacer más entretenida su vida genera un clima de apocalipsis que no lo hay simplemente hay que ser rigurosos y hay que tomar las medidas adecuadas para garantizar un éxito sanitario ahora, a pesar de que es tarde todavía estamos a tiempo de parar este desastre y que no vaya a más porque como esto siga, la economía se va a incendiar cada vez más. Y por supuesto, si los mercados sufren, la gente sufre también. Porque con un sector privado destrozado, cae el empleo y sin trabajo, la gente no vive. Hay pobreza, hay que ser conscientes de todo lo que estamos viviendo y que el futuro está en nuestras manos. Así que por favor, responsabilidad ante todo esto que está pasando. Intenten no salir mucho, lo mínimo indispensable. Si están en un país que está muy afectado y tienen que estar en cuarentena, quédense en casa leyendo, jugando videojuegos, jugando a la Play, jugando al Fortnite, mirando películas. Pero no salgan, porque el virus queda mucho tiempo en las superficies y después pueden contagiar a toda su familia. Hay que prepararse para lo que viene, porque esto es mucho, pero mucho más fuerte de lo que se esperan. Tenemos tiempos muy interesantes o muy difíciles por delante, depende cómo quieran verlo, es el mundo en el que vivimos. Mientras tanto los animo a seguir prendidos a las redes sociales de ZDI, ahí vamos a estar al tanto de todo lo que está pasando. Así que sin nada más que decir, yo soy Lai y los veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.